0: Du lyssnar på Folk och försvar-podden. Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. I ett återuppstått totalförsvar engageras hela samhället direkt eller indirekt i beredskapen för krig. Det innebär att många kommer att ha roller inom vilka man kan åstadkomma stor skada för totalförsvaret, till exempel genom att röja känslig information. Ett sätt att hantera denna sårbarhet på är att genomföra säkerhetsprövningar. Idag omfattas alla värnpliktiga av säkerhetsprövningar eftersom alla befattningar är säkerhetsklassade. Jag har ställt vissa frågor på sin spets. Framförallt kring hur man ska hantera att totalförsvarsplikten är en plikt samtidigt som det finns ett formellt samtyckeskrav för att de obligatoriska säkerhetsprövningarna ska kunna genomföras. Systemet så som det ser ut idag har tillskyndare, men det har också väckt kritik. Möjligheten att på förhand kunna kontrollera personer som kommer att ha betydelsefulla roller i händelse av krig står här mot argument om personlig integritet och vad som utgör en ändamålsenlig resursfördelning. Bland annat för att få svar på hur detta ska hanteras tillsatte regeringen tidigare år en utredning, denna kommer att lämna över sitt slutbetänkande i mitten av oktober. Välkommen till Folk och Försvarpodden där vi i detta avsnitt kommer att belysa frågan om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga och hur det relaterar till totalförsvaret i stort. I avsnittet kommer ni att få höra Margareta Bergström, särskild utredare i utredningen säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga, Sven Lomberg, ledamot i pliktrådet samt Henrik Hägström, senior analytiker på Försvarsöskolan. Regeringen har utsett Margareta Bergström till särskild utredare i frågan om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga. Folk- har samtalat med henne om utredningens uppdrag. Vad handlar den utredning som du leder om? Och vad är ert uppdrag?
1: Jo, den handlar om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga. Eller egentligen om man ska göra några förändringar där och i så fall hur de förändringarna ska bli. Om det behöver förändras förstås. Direktiven ger oss tre huvudfrågor. Den första handlar om vem eller vilka egentligen, vilken eller vilka som ska göra säkerhetsprövningen, som ska vilka som ska ansvara för det. Och ska man ha det uppdelat så blir det en hel del, del frågor kring informationsöverföring och sånt. Men vem som ska ha ansvaret, vad som är mest ändamålsenligt, det är den första frågan. Den andra handlar om uppföljande säkerhetsprövning, alltså säkerhetsprövning som man har efter att någon har gått igenom sin utbildning. Och ända fram till krigsplaceringen upphör, vilket ju kan bli ganska länge. Den Vad ska, vad ska gälla där? Hur ska den genomföras? Och den tredje frågeställningen är... Om man kan göra undantag, om det ska vara befogat att göra undantag från samtyckeskravet till en del av säkerhetsprövningen. Det krävs samtycke för att man ska få göra registerkontroll och det krävs samtycke för att man ska få göra en sån här särskild säkerhetsutredning. Och frågan är, och det är ju ett allmänt krav som gäller och som är starkt, men kan man göra undantag för totalförsvarspliktiga? Och frågeställningen ur kommer upp det har att göra med att det är en plikt. Ska man lä måste lämna ett frivilligt samtycke till någonting som är en plikt. Så de tre huvudfrågorna är det.
0: Vad innebär en säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga så som systemet fungerar idag?
1: Ja, nu är ju värnplikten återaktiverad som ju inte civilplikten är. Så när jag berättar nu så blir det egentligen om värnplikten för det är ju bara där som det idag förekommer säkerhetsprövning. Även om vår utredning också ska behandla en eventuellt kommande civilplikt också. Men jag pratar bara om värnplikter nu. Och då gäller som utgångspunkt idag att alla värnplikter är placerade i säkerhetsklass. De högre sä säkerhetsklasserna, det där är det Försvarsmakten som beslutar om det. Efter att man har påbörjat sin värnpliktssynstöring. Men alla värnplikter är numera placerade i minst säkerhetsklass 3. Och det betyder alltså att alla som bedöms lämpliga för att göra en värnplikt också måste säkerhetsprövas. Och det, så har det ju inte varit, om jag ska ta någonting i historien som jag inte har satt oss in i så mycket. Men innan den här, under passivitetsperioden som man hade, för när värnplikten inte var aktuell, då, innan den perioden, då var inte alla säkerhetsklassade. Så att, det här har ju skett en, en förstärkning kan man säga av säkerhetsprocessen. I praktiken går det till så att plikt- och prövningsverket gör en säkerhetsintervju. Det gör man i slutet av mönstringsprocessen samtidigt som man har en inskrivningshandläggare har sin individuella intervju. Det blir en del av den intervjun. Det är det som man kallar grundutredning som han gör då inskrivningshandläggaren. Det är ett antal frågor och följdfrågor som är till för att man ska kunna bedöma pålitligheten och lojaliteten och sårbarheten hos den vänpriktiga. Och om den som mönstras då får bedöms som lämplig och då får ju han där vid det tillfället ett besked om preliminär inskrivning. Men efter det så gör det är därför det heter preliminär också bland annat så gör man en registerkontroll mot misstanke- och belastningsregistren och det gör Perlektoprövningsverket då. I dagligt kallar det brottsregister man, man är intresserad av. Och när plikt- och prövningsverket till sist har bestämt vilka som uppfyller alla krav. Då, både säkerhetsmässigt och enligt totalförsvarspliktslagen och säkerhetsskyddslagen. Där det är egentligen, när man har uppfyllt alla de kraven då får Försvarsmakten ett meddelande om det. Och då begär Försvarsmakten också i ett senare skede en registerkontroll. Så det görs två registerkontroll som det är idag. Och den kontrollen görs av Säpo och då måste man också underställa Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, uppgifter som man hittar och de bestämmer om de ska lämnas ut eller inte och de bestämmer om den enskilde ska få yttra sig över uppgiften eller inte, så går det till. Och menar man då att de här uppgifterna faktiskt har betydelse för placeringen så lämnas de ut. Sen ligger den här registerprövningen kvar som jag redan har nämnt. Den ligger ju kvar sen under hela den tiden man är man, och, och Då går det till på samma sätt som jag beskrev den första registerkontrollen. Där. Kommer det in nya uppgifter, då prövar man i säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om de ska lämnas ut. Kanske får man yttra sig beroende på hur säkerhetskänsliga uppgifterna är. Då. Och Sen så lämnar man ut till försvarsmakten om man tycker att de har betydelse. Så det är en ganska ingående prövning som man gör faktiskt för säkerhets- och integritetskyddsnämnden. Men, men den här registerkontrollen ligger kvar hela tiden även när man är ute i det civila livet så att säga. Sammanfattningsvis så kan man väl säga då att det är den här säkerhetsprövningen innehåller för de allra flesta, de som är klassade i trean, det är ju att man har den här grundintervjun mot slutet av mönstringen. Och sen har man två registerkontroller och sen så kommer in nya uppgifter i registret. Så förs, de, så förs de kontinuerligt in. Det är det som är säkerhetsprövningen idag för klass 3. Sen är det en mer ingående prövning för de som kommer 1 och 2 såklart. Och där, och där handlar det till exempel om att anhöriga också blandas in. Och man, man tar reda på betydligt mera. Men de tjänsterna är... är det är inte kanske de som är mest intressanta i den här utredningen just nu- utan det som diskussionen har handlat mycket om- det är ju just den här mass-säkerhetsprövning på klass 3. Som jag har diskussionen i alla fall. Men vi tar ju naturligtvis upp alla frågorna i utredningen.
0: Vad är anledningen till att man genomför säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga?
1: Som jag sa tidigare så är ju den utgångspunkten vi har för utredningen- att alla värnpliktiga säkerhetsklassas, åtminstone i klass 3- och vi har ju inget uppdrag att se över den säkerhetsklassningen. Så hur resonemanget har gått till för olika tjänster och deras respektive säkerhetskänslighet är alltså ingenting som vi ägnar oss åt, utan det har vi tagit för givet. Att det ska vara säkerhetsprövningar. Men bedömningen, om jag får säga det, för, för att prata för svagt makt, det är ju att all... Tjänstgöring numera är så säkerhetskänslig att det finns behov av att pröva de här bristerna i pålitlighet, lojalitet och sårbarhet, sårbarhet hos alla. Och om jag har förstått det rätt så har det att göra med allmän modernisering naturligtvis. Och fler vet mera än man gjorde tidigare men också att säkerhetslagen har skärpt kraven.
0: Vad är det som gör den här frågan aktuell nu?
1: Ja, den har väl egentligen varit aktuell ända sedan man återaktiverat värnplikten när regeringen tog ett beslut 2017. Sen dess så har Plikt- och prövningsverket, Perenkriten skulle kalla jag dem det, de har varit länge men de har... har Arbetat tillsammans med Försvarsmakten och arbetat fram och utformat rutiner för hur säkerhetsprövningen ska gå till idag då, med den här nya lagen och med nya förhållanden. Och till exempel så har de träffat en uttrycklig överenskommelse hur förfarandet ska gå till på olika sätt. Men det, det här förfarandet är inte formaliserat. Och det är heller inte... Jag ska säga rättsligt prövat ingående i ett sammanhang som, som vi nu sett som vår uppgift att göra i den här utredningen.
0: Vilken roll spelar samtycke i säkerhetsprövningarna?
1: Ja, samtycket är ganska centralt får man nu säga då, sammanfattningsvis i som ju ingår då med för att känsliga personuppgifter hos enskilda personer ska lämnas ut utanför den myndighet som har de här personuppgifterna och eh, det krävs då samtycke från den enskilde och det känner man ju igen från många andra sammanhang också att det krävs samtycke. Det är ingen skillnad, det är samma princip som gäller för vänpliktiga. Men den eh, vänplikt, alltså, det samtycket finns också skrivet, kodifierat i lagen, och ja, vilken lag blir den? Säkerhetsskyddslagen är det, 18 paragraf. Så att man måste inhämta samtycke, och så därför begär man under mönstringsprocessen samtycke till registerkontrollen. Så alla måste ge sig samtycke under kontrollen. Och om jag har förstått det rätt så görs det under den här avslutande intervjun med inskrivningsanläggaren också. En fråga som då utredningsdirektiven redan ställer sig det är hur går det här samtyckeskravet ihop med totalförsvarsplikten? Och om man hårdrar det kan man undkomma sin totalförsvarsplikt genom att vägra samtycke till registerkontrollen. Och därför vill direktiven ha belyst om det är möjligt att göra undantag helt enkelt från samtyckeskravet just för den här situationen där man har plikt tjänstgöring.
0: Finns det några särskilt svåra frågor som utredningen ska titta på?
1: Det är då de vi har varit inne på egentligen. Det är ju inte så stor utredning utan det är de här frågorna. Jag skulle nog säga att de klurigaste frågorna alltså, de handlar ju om att göra avvägningen mellan skyddet för den personliga integriteten och försvarsintresset, alltså begripet av totalförsvarsplikten, och en och andra sidan alltså. Och i det här så ligger det ju både lämplighetsfrågor och rättsliga frågor som, vi, som kräver en hel del för Det har krävt för att vi börjar bli färdiga, det är ju slutskedet. Och då tänker jag ju särskilt på samtyckesfrågan och på den här frågan om kontinuerlig registerkontroll under lång tid. Och båda de här frågorna har ju, där ligger det djupa intressemotsättningar som vi måste väga med varandra. jag det, det tycker jag var varit klurigt.
0: Pliktrådet representerar Sveriges totalförsvarspliktiga och därmed den stora del av befolkningen som påverkas av säkerhetsprövningarna. Vi har träffat pliktrådets Sven Blomberg för att få deras syn på frågan. Vad är er syn på systemet med
2: säkerhetsprövningar så som det ser ut idag? Så som säkerhetsprövningar ser ut idag så ser vi att det finns en problematik i hur rättssäkert det är för den totalförsvarspliktiga. Och att det är en ganska stor inskränkning på individens ja en person egentligen.
0: Hur påverkas enskilda totalförsvarspliktiga av de säkerhetsprövningar som sker idag?
2: Egentligen det som sker är två steg i mönstringsprocessen. Där en av det är ett säkerhetsprov och det andra är registerkontroller. Och vi i Pliktrådet anser att säkerhetsprovet du gör det är ganska rimligt. Det är ett antal frågor som du blir frågad där och de frågar även om du är okej med att de gör en riskkontroll enligt polisens belastningsregister. De här säkerhetsprövningarna kommer ju även att ske löpande utöver när du ska in på repetitionsövningar. Det här är något som belastar försvarsmakten väldigt mycket också faktiskt, något som de i möten med oss har uttryckt är ett problem. Därefter så är de säkerhetsprövningarna inte särskilt mer inskränkande än den första du gör. Som är det bara frågor om du har några affiliationer till några andra länder eller bott utomlands förut. Det är däremot de här registerkontrollerna som vi ser en problematik i. Du får en snabb fråga om du är okej med att de gör en koll en, en, en mot registret där de egentligen lämnar ut informationen om att det här kommer ske löpande över hela tiden du är totalförsvarspliktig. Det spelar ingen roll om du är inne i organisationen har varit inne i några år utan det kommer ske löpande. När som helst kan Försvarsmakten plocka ut den här informationen och det är ingen information du som är totalförsvarspliktig har.
0: Har de värnpliktiga ni träffar tillräcklig kunskap om vad säkerhetsprövningarna innebär? Och vad
2: tycker de i så fall om dem? Ja, som jag, som jag sa så tycker jag att det, den informationen finns inte. Eh, inte tillräckligt i alla fall, vad det här innebär. Och vi måste också komma ihåg att det vi pratar om det är unga individer. De flesta är 19-20 år, eh, de är precis klara i skolan. Många av dem har egentligen ingen koll på vad det är säkerhetsprövningar, registerkontroller, vad sånt innebär och hur faktiskt det påverkar ens eh, ja men ens rättigheter. att eh, Det här kan inte Försvarsmakten göra med vem som helst. De kan inte gå till vilken civilperson på gatan som helst och fråga, eh, ja, men, kolla på deras belastningsregister. Men bara för att du gjorde värnplikten för nio år sedan så får de helt plötsligt göra det. Och det är ju någonting som vi ser ganska allvarligt på. Och det man då också måste komma ihåg är att de här individerna som då kanske inte har stor koll på det här i, vid första frågan så kanske inte det är något de bryr sig jättemycket om om man frågar, ja, är det okej okay med att de gör det här? De flesta säger kanske, ja det spelar väl ingen roll men så fort man upplyser dem lite i vad den här frågan faktiskt innebär och vad, vilken konstig dynamik det, det innebär helt enkelt så då är det många som brukar säga, ja det var lite konstigt Hur ser ni på samtyckesfrågan vad gäller säkerhetsprövningarna? Det är ju tur att, de, att det finns en samtyckesfråga. Eh, däremot så samtycker man ju inte riktigt på de villkoren vi hade önskat. Man samtycker till att det ska ske en registerkontroll. Eh, och det är det man vet. Eh, sen samtycker man kanske inte riktigt på samma sak. För det de egentligen vill ja, ha då är ju att få registerkontroller eh, eller göra registerkontroller utöver en längre period. Och det är kanske inte riktigt det som framgår när du väl samtycker. Säkerhetsprövningen är ju alltid en avvägning
0: mellan säkerhetsaspekter och integritetsaspekter. Hur ser ni på balansen mellan dessa två intressen
2: i det här fallet? Det är ju en ganska svår fråga att svara på. Jag tror det är det vi väntar lite på den här utredningen. Att de ska få komma med sina svar och säga om det här sker på bästa sätt. Det är ju definitivt en säkerhetsaspekt i att ha någon typ av koll på vilka som är inne i totalförsvaret. Däremot att det ska ske på det sättet det gör nu, det tycker inte vi är rätt. Men vi ser fram emot att se vad utredningen kommer fram till. För ja, Det kan visa sig att de kommer fram med jättebra argument för ena eller andra sidan. Och det ser vi fram emot att få höra. Det är viktigt i alla fall att man håller här de här begreppen, just säkerhetsprövningar och registerkontroll. Säkerhetsprövningarna är ju, ja, vi i pliktrådet ser inte att det är ett jättestort problem. Säkerhetsprövningarna är en ganska, en ganska rimliga frågor, en ganska rimlig mängd frågor som inte Inkräkt större på din personliga integritet. Den problematiken vi ser det är ju kring det här, eh, registerkontrollen mot polisens eh, brottsregister. Det är där den, den allvarliga kränkningen sker.
0: Ni företräder ju alla totalförsvarspliktiga, inte bara värnpliktiga. Finns det några särskilda hänsynsaganden som man behöver göra vad gäller säkerhetsprövningar om civilplikten återaktiveras?
2: Enligt oss i pliktrådet så ska ingen totalförsvarspliktig i Sveriges integritet kränkas. Och där ingår ju också självklart de civilpliktiga. Det som måste kollas över och det jag tror de kommer komma fram till i utredningen det är ju vem det är som ska göra detta i så fall. Om det sker i den här utredningen eller i utredningen om civilplikt överlag som MSB håller på med. För att de just nu, de, de säkerhetsprövningarna som sker... Det är försvarsmakten som uträttar dem och en civilpliktig kommer ju med störst sannolikhet aldrig falla in under försvarsmakten utan kommer ju falla under MSB till exempel. Och då måste man ju se över vem det som ska göra de här säkerhetsprövningarna i det läget då, med en civilpliktig.
0: Frågan om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga är en del i det större arbetet med att återupprätta totalförsvaret. För att sätta in det vi nu har hört från Margareta Bergström och Sven Blomberg i en kontext har vi avslutningsvis pratat med Henrik Häggström, senior analytiker på Försvarshögskolan. Vilken betydelse har säkerhetsprövningar för totalförsvarets möjligheter att försvara landet i händelse av krig?
3: Vi befinner oss i ett läge idag där flera myndigheter som Must, säkerhetspolisen, MSB med flera, tydligt definierar vad, hur hotbilden ser ut mot Sverige och att den faktiskt ökar. Och att det i ljuset av det finns anledning att uh, tänka till kring totalförsvarsfrågor, att stärka just totalförsvaret, men det kommer uh, att stärka också lagstiftningen kring de här frågorna. Och jag skulle säga att det är ungefär så här att, att vikten av att ha den här typen av säkerhetsprövningar i totalförsvaret, det gör ju naturligtvis att vi får värnpliktiga och civilpliktiga som i framtiden kommer att vara viala, pålitliga kanske inte ha så mycket sårbarheter som de, eh, som, som de borde ha eller att så att de verkligen är människor som är trygga i sig själva och som på olika sätt har eh, lojalitet mot Sverige och vill verka i totalförsvaret i framtiden. Eh, det som säkerhetsprövningen gör naturligtvis det är ju att eh, urskilja personer som kanske inte riktigt delar de uppfattningarna. Vi befinner oss i ett läge idag, noterar vi från Försvarshögskolan till exempel, där vi ser att människor som kanske kommer från en, från en annan bakgrund, och de, kan, de kanske tillhör en kriminell grupp eller de tillhör en våldsbejakande extremgrupp eller så, är väldigt intresserade av att ta del av värnplikten, möjligheten till vapenträning och utbildning och så vidare. Och det är naturligtvis så att det är de som vi vill ha bort ifrån den här typen av utbildningar i framtiden. Det är ju det som är huvudargumentet kan man säga.
0: Vad skulle du säga är anledningen till att regeringen vill utreda frågan om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga nu?
3: Det är säkert flera anledningar till det men några av dem jag kan se omedelbart är naturligtvis att å ena sidan har vi en situation idag där försvarsmakten exempelvis är i stånd att rekrytera eller ta in eh, tusentals värnpliktiga jag tror 8000 om året från och med 2025 det ska det blir ju det blir en, det blir hundratusentals människor på sikt här framöver som på olika sätt ska in i försvarsmakten och naturligtvis är det en utmaning som i sig tarvar att man ser över rutiner för till exempel säkerhetsprövning och så vidare men jag tror att den allra viktigaste anledningen till att vi går vidare och, och, och att försvarsmakten och andra myndigheter ser över de här frågorna idag, det är ju naturligtvis den nya säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som kommer därutav och, och och förhöjda ambitioner och krav på att göra just säkerhetsprövningar på myndigheter som ägnar sig åt säkerhetshotande verksamhet och annat.
0: Jag har fram argument om att säkerhetsprövningen av totalförsvarspliktiga så som den ser ut idag är väldigt resurskrävande. Hur tycker du att man ska se på balansen mellan kostnad och vinning vad gäller säkerhetsprövningar?
3: Argumentet att det kostar pengar tycker jag på många sätt är helt, den är väldigt relevant. Naturligtvis är det här en dyr process som, som kräver... Mycket resurser, inte minst i ljuset av att det är så mycket människor som ska in i värnplikten exempelvis. Det är inte bara, det är inte bara kostsamt utifrån perspektivet att vi faktiskt ska genomföra själva säkerhetssamtalen, att det ska göras registerkontroller och så vidare. Men jag ser också framför mig att det kommer att finnas ett, ett, en, en helt annan situation i framtiden där man också kommer att behöva göra utredningar på folk som av olika anledningar inte följer de föreskrifter som gäller. Men det är också, så jag vet att Allan Widman med flera driver ju den tesen att så här gjorde vi inte på 90-talet varför ska vi göra det nu och så vidare. Men jag tror att det viktigaste argumentet som talar för detta det är möjligen två. Det ena är igen att vi har en ny lagstiftning på plats. Säkerhetsskyddslagen är väldigt tydlig i det här avseendet och det kommer vi inte runt oavsett hur vi beter oss på något sätt. Och sen är det ju förstås på det sättet att i ljuset av de, de nya ambitioner vi har med totalförsvar och totalförsvarsplikten inte minst så vill vi ha personer i... Plikten, som har, som är, har rätt bakgrund, som är, som är lojala och pålitliga kompetenta och vad det nu kan vara. Och därför så tror jag att det behovet upplevs som stort. Och avvägningen däremellan, ja, det, det beror på vem du frågar. Men, men utifrån ett säkerhetsperspektiv så tror jag ändå att jag och många med mig delar uppfattningen att det här är ett bra, det är ett bra förslag eller det är en bra väg framåt att säkerhetspröva totalförsvarspliktiga i framtiden.
0: Hur påverkar utformningen av systemet för säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga totalförsvaret i stort?
3: Ja, utformningen har ju olika komponenter naturligtvis. Å ena sidan har vi ju det faktum att det förekommer en diskussion idag till exempel om vilken myndighet som ska faktiskt göra den här typen av säkerhetsprövningar. Ska Blikt- och prövningsverket göra det eller ska Försvarsmakten själv göra det eller vad det nu kan vara. Och då är i alla fall min personliga uppfattning att det är den myndighet som ligger närmast verksamheten, närmast rekryterande myndighet som ska ligga, som ska göra den här typen av prövningar. Inte minst därför att det är också de som ska göra uppföljningssamtal och det arbete som sen skulle kräva om det till exempel skulle vara så att man behöver utreda eventuella brott eller sådär. Så det är väl en sån där faktor, tänker jag.
0: Så som lagstiftningen ser ut idag krävs samtycke från den totalförsvarspliktiga individen för att en säkerhetsprövning ska kunna genomföras. Samtidigt så kan man inte kunna undvika plikt genom att inte ge samtycke till säkerhetsprövningen. Hur kan en stat hantera den här typen av konflikter mellan säkerhet och personlig integritet?
3: Det är ju så här att vi har en konflikt idag mellan på ena sidan pliktlagen och säkerhetsskyddslagen som säger lite olika saker i det här sammanhället. Säkerhetsskyddslagen är väldigt tydlig med att samtycke måste till när man gör en säkerhetsprövning samtidigt är det ju på det sättet förstås att en del människor tycker att det är integritetskränkande och vill därför inte det är ju ett bekymmer för bland annat Försvarsmakten men även andra totalförsvarsmyndigheter i framtiden om vi handlar i ett läge när, när eh, vi i värnplikten eller civila plikten eh, kan avstå eller säga nej på grund av, genom att använda oss av den här samtyckesregeln helt enkelt säga nej jag vill inte vara med längre jag ger inte mitt samtycke till den här typen av prövningar. Jag tycker att det är lite viktigt att komma ihåg att den typen av säkerhetsprövningar som görs inom ramen för totalförsörjupsplikten i första hand handlar ju om en grad 3 den lägsta nivån på en 3-gradig skala. Där man ju gör en enklare säkerhetsantal och så har man också en registerprövning. Det är lite viktigt här att väga i vilken utsträckning det är integritetskränkande eller inte i förhållande till det faktum man faktiskt har valt att vara med man kanske har, har liksom sökt sig till Försvarsmakten eller man har på olika sätt eh, när man har blivit så att säga, rekryterad uttryckt önskemål att faktiskt gå med det är enklare om man blir anställd i för försvarsmakten i och för sig för där är det ju så att då är det ett krav att man ska, ha, att man ska vara säkerhetsprövad och då får man säga ja eller nej till det det här är ju naturligtvis så att man blir rekryterad enligt pliktlagen och det är en då blir det mer komplicerat och vad jag försöker, det är ett långt svar på en fråga som egentligen landar i att den är så pass svår att svara på på ett enkelt sätt att jag tror att den här utredningen som Margareta Bergström nu gör den måste få ge svar på den frågan därför att det är i slutändan en lagstiftningsfråga egentligen och hur den ska tolkas.
0: I totalförsvaret ingår en stor mängd människor som genom sina olika roller kommer att hantera sekretessbelagd information. Hur ser du på förutsättningarna för att kunna säkerställa en säker hantering av sådan information i stort?
3: Ja, till att börja med så räcker det inte med ett. Säkerhetsantal och registerkontroll för att säkerställa att hanteringen av sekretessbelagd information sker på ett bra sätt. Det måste mycket mer till för att det ska kunna fungera. Bland annat måste man ha en, en, en säkerhetsorganisation som, är, som jobbar med säkerhetskulturer som är positiva där man liksom på hela tiden diskuterar den här typen av frågor och vikten av att hantera sekretess och vikten av också att förstå de hot som faktiskt ligger till grund för den här typen av sekretessbearbetning. Det kräver i sin tur att man har uppföljande samtal på nästan årlig basis om det nu är så att man är anställd eller om man, har, om man bedriver verksamhet inom ramen för värnplikten eller totalförsvarsplikten exempelvis.
0: Finns det risker med säkerhetsprövningar? Att de trots allt kan släppa igenom obehöriga och vad kan man i så fall göra för att minska den risken eller på andra sätt öka säkerheten?
3: Ja, men på något sätt så är det väl det här som är ett av huvudskälen till varför Försvarsmakten vill att man ska säkerhetspröva sin personal. Det är ju helt enkelt så att det finns ju tidigare erfarenheter eh, i Sverige om hur... Eh, Personer med olika typer av bakgrund som drivs av högerextrema åsikter, vänsterextrema åsikter, islamistiska extrema åsikter eller på annat sätt eh, i kriminella i sin bakgrund som söker sig till den här typen av utbildningar. Vi ser också exempel på det i Europa, hur till exempel man under... Eh, 2014, 15 och 16 i länder som Frankrike och Tyskland hade ganska stora problem med egen personal som, som blev islamistiskt eh, våldsbejakande under perioden som det var krig i Syrien och Irak och så vidare. Och vad man absolut inte vill hamna i är en situation på ett skjutfält där någon ställer sig upp eh, och, och riktar bäst honom åt fel håll, om jag tycker mig på det sättet. Det finns två sätt att hantera det här på. och Det ena är ju naturligtvis att vara, att, gen, att genomföra välgrundade säkerhetssamtal eh, jobba med säkerhetsklass, jobba med registerkontroller och så vidare. Precis som att det är lika viktigt att ägna sig åt uppföljning. Men Jag tror faktiskt också att eh, de myndigheter som rekryterar personer nu inom ramen för totalförsvarsplikten måste också vara duktiga på att utreda eventuellt misstanke om antingen brott eller att personerna är fråga plötsligt efter rekryteringen har kommit att associeras med kriminella grupper, kriminella aktiviteter eller våldsbejakande extremism eller så.
0: Du har lyssnat på Folk och försvar-podden. Podden är skapad av Daniel Kjellén. För att ta del av mer av vår verksamhet besök vår hemsida